0: Chào các bạn đã đến với bản tin nước Úc buổi tối ngày 11 tháng 8 năm 2021. Đây là bản tin thời sự xã hội về nước Úc đã diễn ra trong ngày qua. Để bắt đầu bản tin hôm nay, chuột sẽ cập nhật về tin Covid-19 tại Việt Nam cũng như Úc. Bang New South Wales, 344 ca nhiễm cộng đồng, không có ca nhiễm từ nước ngoài, 374 ca đang nằm viện, 62 ca trong ICU hồi sức tích cực. Victoria, 20 ca nhiễm cộng đồng, không có ca nhiễm từ nước ngoài và 118 ca đang nhiễm toàn tiểu bang Queensland, 4 ca nhiễm cộng đồng, không ca nhiễm từ nguồn khác và 156 ca đang nhiễm toàn tiểu bang Chuyển qua tin Covid tại Việt Nam, bản tin dịch Covid-19 sáng ngày 11 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết có 4.802 ca mắc Covid-19, thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 2.128 ca, trong ngày có 1.408.453 liều vaccine Covid-19 được tiêm, nâng tổng số liều đã được tiêm ở nước ta lên hơn 11,3 triệu liều. Tình hình xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 7.406.063 mẫu cho 20.708.090 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19, trong ngày có 1.408.453 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm một mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều. Một số tin đáng chú ý khác. Bé gái 5 tháng tuổi thiệt mạng sau cú xà xuống của chim ác là Một bé gái 5 tháng tuổi ở Úc thiệt mạng sau khi được mẹ cố gắng bảo vệ khỏi một con chim ác là Đài CNN ngày 10 tháng 8 đưa tin bé gái kể trên được xác định là Mia khi em và mẹ đang ở trong công viên thành phố Brisbane, Úc ngày 8 tháng 8 thì một con chim ác là sa vào họ. Do bất ngờ nên mẹ của Mia ngã xuống đất làm con mình bị thương. Mia được đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi. Thân nhân của Mia đã tiến hành chiến dịch gây quỷ để quyên tiền tổ chức đám tang cho bé gái đồng thời hỗ trợ một phần cho cha mẹ em, ông Jacob và bà Samwan sau thảm kịch. Trang web gây quỷ đăng tải lời kêu gọi với nội dung ở công viên Glenderman, một sự cố bất ngờ và khủng khiếp đã xảy ra. Bé gái Mia đáng yêu chỉ mới 5 tháng tuổi đã rời bỏ thế giới này. Không có từ ngữ nào mô tả được nỗi đau mà cha mẹ em, ông Jacob và bà Samwan đang trải qua. Thị trưởng thành phố ritz Adrian Scriner, ngày 10 tháng 8 cho biết họ cảm thấy sốc vì cái chết của Mia. Chúng ta hãy đoàn kết và để chơi Sam Quan biết rằng thành phố Brisbane sát cánh cùng họ, ông Screener nói. Chi mát là được biết đến với thói quen bảo vệ tổ, đặc biệt là trong mùa sinh sản từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm ở thành phố Brisbane. Loài chim có màu trắng đen này sở hữu chiều dài khoảng 40cm. Theo trang web Matt P. Alert, 1231 vụ chim ác là tấn công đã được ghi nhận ở bang Queensland vào năm 2020 cho đến nay ít nhất 10 người bị thương trong các sự cố như vậy năm 2019 một người đàn ông 76 tuổi chết vì chấn thương đầu sau khi ngã xe đạp vì cố gắng tránh một con chim ác là xả xuống năm 2018 một đứa trẻ ở thành phố Perth gần như bị mù khi bị một con chim ác là tấn công vào mặt Út săn trộm lao động nông nghiệp của New Zealand Hỗ trợ và săn trộm nhân công đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp khi nông dân tuyệt vọng tìm kiếm lao động nhập cư cho mùa cao điểm. Chính phủ Úc hiện cung cấp hỗ trợ tái định cư lên tới 2.000 mỹ cho người New Zealand và những người có thị thực lao động hợp lệ, làm việc tại các trang trại. Ở Victoria khoảng hỗ trợ lên tới 2.430 đô la Mỹ cho 8 tuần làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Nông dân Liên bang Southland New Zealand Jason Hurick, cho biết những ưu đãi này cùng với con đường đoàn tụ gia đình nhanh hơn đã khiến những người nông dân nhập cư rời New Zealand tới Úc hoặc Canada. Không thể trách Úc vì họ đã nắm bắt cơ hội ngay khi bong bóng du lịch mở ra. Công nhân ở New Zealand có thể nghỉ việc và bắt đầu làm việc tại Úc 3 hoặc 4 ngày sau đó. Jason Hurrick nói đã biết về hai công nhân sửa nhập cư sauland trong tuần qua rời đi tới Canada hoặc Úc và có số này đang tăng lên trong tuần. Tôi luôn nghe thấy tin tức về chuyện này, nhiều người ra đi mọi thời điểm. Hurrick thông tin. Leonie Fanconer, người vắt sữa theo hợp đồng cho Waikaka, cho biết cô và chồng đã quảng cáo tìm lao động phụ tá trang trại nói chung từ tháng 4 và chỉ mới tìm được một công nhân. Cô cũng tuyển dụng chị gái của mình thường làm công việc kỹ thuật viên về thú y để có đủ nhân sự trong mùa cao điểm gia súc sinh sản. Cô cho biết đã có nhiều lần kể từ tháng 4 họ bắt đầu tìm kiếm công nhân mới nhưng không thành công do những khó khăn về xét nghiệm ma túy hoặc công nhân không đủ giấy phép làm việc tại nông trại. Sự thiếu hụt có nghĩa là chồng cô và một công nhân hiện tại của họ phải làm việc nhiều giờ hơn và không có thời gian nghỉ. Tôi biết với chồng tôi những ngày nghỉ của anh ấy không còn là ngày nghỉ, chồng tôi vẫn phải đi ra ngoài làm việc, Fanconer chia sẻ. Một vấn đề khác đối với họ đó là nạn săn trộm công nhân giữa các trang trại, chúng tôi buộc phải trả mức lương cao hơn", cô nói. Nhân viên ngày càng đòi hỏi nhiều tiền lương hơn và đó là một vấn đề rất lớn, đặc biệt là đối với những người vắt sữa theo hợp đồng hoặc mang sữa đi phân phối. Điều đó đã ảnh hưởng đến chúng tôi ngay trong năm nay. Đồng tin với fan Harris cho biết việc săn trộm lao động đang diễn ra trong toàn ngành nông nghiệp. Mọi người đang săn trộm nhân viên của nhau, tình hình ngày càng trở nên tệ hại, ông nói. Cuộc khảo sát niềm tin mới nhất của nông trại New Zealand được công bố hôm 9 tháng 8 cho thấy gần một nửa trong số 1.422 nông dân được khảo sát vào tháng 7 gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công có kỹ năng tăng 13% so với 35% nông dân cho rằng lực lượng lao động thiếu hụt trong tháng 1. Một cuộc khảo sát do Dairy NZ và Federated Farm thực hiện hồi đầu năm cho thấy thiếu khoảng 49% nông dân chăn nuôi bò sữa, trong đó gần 25% vị trí không thể lấp chỗ trống trong hơn 6 tháng. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm mãn sữa của Dairy NZ là Jenny Cameron cho biết các chủ trang trại ở Southland cũng phải tham gia làm việc. Nhiều thanh thiếu niên được huy động về hỗ trợ cho gia đình ở nông trại. Chưa hết, các trang trại phải lập ra danh sách bán thời gian và lịch vắt sữa thay thế sau giờ học với hy vọng tìm được người làm kiểu cuốn chiếu. Bà Cameron lo ngại về sự căng thẳng của tình trạng thiếu lao động đối với những người nông dân đang chịu đựng trông chết các quy định mới về môi trường. Cuộc khảo sát View from the Corset nhìn từ phía chuồng bò do Darien Zed thực hiện cho thấy căng thẳng tinh thần của những người nông dân là rất lớn và đã tăng lên kể từ thời điểm này năm ngoái. Cameron nghĩ rằng chưa thể giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngay lập tức. Herrick đồng ý và bổ sung, New Zealand khó có thể cung cấp các ưu đãi tương tự như Úc, quảng cáo, vì sự chờ đợi ở khu cách ly đã ngăn cản người lao động nhập cảnh. Ông cho rằng chính phủ New Zealand cần lắng nghe các cử tri đại diện nông nghiệp nói về vấn đề nhập cư. Người New Zealand không muốn làm việc quá xa về phía Nam, Southland đang phải trải qua gánh nặng của việc mất lao động nhập cư, Harris phân tích. Ông dự đoán ở Southland chỉ có 2.000 trong số 4.000 công nhân nông nghiệp trên toàn quốc, nhưng thực tế con số này có thể ít hơn nhiều. Úc xích lại gần Ấn Độ, rời xa Trung Quốc Hiện thực hóa thỏa thuận thương mại tự do giữa Úc, Ấn Độ là dấu hiệu quan trọng phản ánh thế giới dân chủ đang dần rời xa Trung Quốc Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott tuyên bố Đảm nhiệm vai trò đặc phái viên thương mại của Úc tại Ấn Độ, ông Abbott tuần rồi có chuyến thăm New Delhi và gặp gỡ Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi để xuất tiến ký kết Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện CECA. Đàm phán CECA khởi động vào năm 2011 nhưng bị đình chỉ trong năm 2015 do bất đồng về các vấn đề như tiếp cận thị trường. Đến tháng 6 vừa rồi, đại sứ Úc tại Ấn Độ Barry O'Farrell cho biết giới chức hai bên bắt đầu thảo luận, nối lại các vòng đàm phán và trong cuộc gặp hôm 5 tháng 8, cựu lãnh đạo Úc đã cùng Thủ tướng Modi thảo luận nhiều giải pháp tăng cường hơn nữa Hợp tác thương mại, kinh tế và đầu tư nhằm khai thác tiềm năng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Úc-Ấn Hai bên nhất trí coi đây là cơ hội hiện thực hóa tầm nhịn chung về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ổn định, an ninh và thịnh vượng Trong bài viết đăng trên tờ The Australian, ông Abbott khẳng định hiệp định thương mại song phương không chỉ ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn liên quan chính trị, thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài của hai quốc gia. Quan trọng hơn, cựu lãnh đạo Úc khẳng định đây là tín hiệu cho thấy các nền dân chủ thế giới đang dần rời xa Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Theo bài viết, chiến dịch tẩy chay của Bắc Kinh nhắm vào mặt hàng xuất khẩu của Úc là bằng chứng cho thấy họ sử dụng thương mại như một loại vũ khí chiến lược. Trên quan điểm của ông Abbott, đây là sai lầm từ việc thế giới tự do cho phép Bắc Kinh gia nhập mạng lưới thương mại toàn cầu. Thay vì tuân thủ luật theo cam kết, Trung Quốc đã lợi dụng phương Tây thông qua các hành vi vi phạm bằng sáng chế, đánh cắp công nghệ việc làm và trở thành đối thủ cạnh tranh lớn hơn nhiều so với Liên Xô cũ khi xem xét đến sức mạnh kinh tế cùng hiện diện quân sự mở rộng trên toàn cầu. Đối với việc siêu cường mới nổi ngày càng hung hăng, cựu Thủ tướng Úc khẳng định Canberra cần phát triển mối quan hệ đối tác tự nhiên với nền dân chủ cùng chí hướng như Ấn Độ. Đáp án cho hầu hết mọi câu hỏi về Trung Quốc chính là Ấn Độ, các nước nên sớm nhìn nhận đúng vị trí của New Delhi, ông Abbott nhấn mạnh. Theo chính trị gia này, quan hệ Úc-Ấn chưa được khai thác hết tiềm năng cho tới những năm gần đây. Năm ngoái, Thủ tướng Úc Scott Morrison và người đồng cấp Ấn Độ Modi nhất trí nâng cấp quan hệ song phương với một loạt thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và thương mại. New Delhi còn mời Úc tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Malaba năm 2020 bên cạnh Mỹ-Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên các quốc gia thành viên nhóm Bộ Tứ tương tác ở cấp độ quân sự. Đầu tháng này, Ấn Độ thông báo triển khai nhóm tàu tác chiến tới Biển Đông trong khuôn khổ tham gia các cuộc tập trận với Mỹ, Nhật, Úc. Dự kiến vào tháng 9, lãnh đạo các nước Bộ Tứ sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh dưới hình thức gặp mặt trực tiếp, đánh dấu quyết tâm của các quốc gia nhằm tìm cách chống lại yêu sách ngày càng tăng từ Trung Quốc. Theo phân tích mới đây của Viện Lâu Úc, Trung Quốc đang mở rộng sức mạnh phòng thủ và vũ khí chiến lược với tốc độ chóng mặt dựa trên phạm vi quy mô và năng lực. Mục đích của Bắc Kinh là đẩy Mỹ khỏi Tây Thái Bình Dương, sau đó giành quyền kiểm soát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thách thức quyền bá chủ quân sự toàn cầu của Washington. Trong một đánh giá, báo cáo cho rằng miễn là Mỹ còn hiện diện và duy trì khả năng triển khai sức mạnh quân sự ở khu vực, quân đội Trung Quốc sẽ khó gây ra các đe dọa nghiêm trọng tới môi trường an ninh và chủ quyền các quốc gia lân cận, bao gồm đồng minh Úc và Nhật Bản. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 9 tháng 8, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ quan ngại về hành vi dọa dẫm và bắt nạt các nước khác ở Biển Đông. Đáp lại, Phó Đại sứ Trung Quốc đới binh cáo buộc Mỹ là mối đe dọa lớn nhất ở vùng biển này. Vâng, bản tin hôm nay của Chuột Túi Radio đến đây xin được khép lại. Mọi thắc mắc hay đóng góp, các bạn có thể comment trực tiếp dưới đây hoặc gửi thư về hòm thư Chuột Túi Radio A.gmail.com chuột xin được chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tối ngày mai nha.